1: Muy, muy buenos días Espero todos se encuentren muy bien Los que están escuchando en el radio Pero también los que lo están viendo por medio de Facebook o YouTube Les mando un fuerte abrazo Yo soy Nancy Bravo y estamos en el programa Palabras de Vida Como ya saben, cada qué hoy? cada miércoles a las 11 de la mañana Bueno, este, pues gracias a Dios me invitaron otra vez, entonces eso quiere decir que no la regué tanto la vez pasada, <risa> aquí a compartir con ustedes. Y pues como saben, en este programa lo que buscamos es la verdad, buscamos compartir eh, la vida. Y esa vida que todos hemos encontrado, todos los que aquí venimos a compartir, la hemos encontrado solamente en Jesús y en su palabra. Y pues el tema de hoy es un tema que siento que se escucha mucho, pero no... no no nos damos el tiempo para entender qué significa o, o realmente darle la importancia. Y pues como ya lo están viendo algunos en, en Facebook, pero no lo saben en el radio, así que lo voy a compartir. El tema de hoy es eh, ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Sale? O el reino de Dios. Porque esa frase la vas a encontrar muchas veces en tu Biblia. Entonces antes de que pues ya empecemos con el tema, me acompañan a orar porque... Ay, tengo que relajar mi mente y que Dios sea el que guíe toda esta situación, ¿les parece? Señor Jesús, mi Dios hermoso, yo te doy tantas gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de, de conocer tu corazón, de poder tener el enorme honor de, de tener una relación real contigo solamente a través de los méritos de Jesús. Yo te doy tantas gracias, Padre, por... Por, porque tú lo enviaste, porque tú Jesús cumpliste tu sacrificio y, y moriste por nosotros para darnos la oportunidad de ser perdonados por, por, por nuestra naturaleza pecaminosa Señor y por todas las faltas que Hemos cometido y que cometeremos, porque tu sacrificio fue suficiente una sola vez, Jesús. Gracias por darnos esperanza y el día de hoy te quiero rogar, precioso Padre, que seas tú quien nos guíe a través de tu hermoso Espíritu Santo en este programa, que tú hables a través de mí, Señor, que tú hables a los corazones, porque sabemos que no se trata de palabras maravillosas o palabras eh, o, o del carácter o, o, o el entusiasmo o incluso el... el la forma en la que las personas lo hablamos, sino que el único que trae convencimiento de pecado es tu hermoso Espíritu Santo. Así que yo te ruego, Padre, que lleves esta palabra a los corazones, que traigas esperanza, que traigas ánimo, que traigas consuelo, pero que también confrontes nuestros corazones para que realmente podamos cambiar nuestros caminos, arrepentirnos e ir directamente al reino de los cielos. Sé tú quien nos hable de esta enorme promesa y esta esperanza que todos los que creemos en ti tenemos, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de tu santo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, vamos a empezar. ¿Les parece? Entonces, el reino de los cielos. Si tú buscas en tu aplicación, yo eso hago, la verdad. Cuando tengo dudas sobre un tema en específico, eh, antes de buscar videos, suelo buscar en mi aplicación de la Biblia. Hay varias aplicaciones. Yo tengo en mi celular YouVersion, se llama. Y ahí busco una palabra o incluso me meto en Google. Y ahí puedes buscar... Bible Gateway, y ahí vas a encontrar eh, una lupita, ¿no? O sea, un, un espacio donde puedas buscar. Entonces yo ahí pongo temas, ¿no? Eh, amor, esperanza, eh, tal cosa. Una palabra que, que puedas encontrar. Y te van a aparecer un montón de versículos que hablan sobre el tema. Y si tú buscas Reino de los Cielos, vas a encontrar un montón de versículos que hablan de... O sea, que tienen esta, estas reino de los cielos. Estas cuatro palabras, estas cuatro palabras. Y, y bueno, ¿qué es el reino de los cielos? Si alguien en la calle te llegara y solamente te preguntara, oye, ¿qué es el reino de los cielos? ¿O qué es el reino de Dios? ¿O cómo, dónde está el reino de Dios? ¿O cómo llego a ese reino de Dios? ¿Qué es lo primero que le dirías? O sea, yo sé que quizá no es una palabra, una pregunta muy común, <ríe> pero creo que como cristianos y como personas que amamos a Jesús y queremos seguir su voluntad realmente es un término y es un concepto que tenemos que tener muy claro en nuestras mentes, en nuestro corazón, porque como decía hace rato, es una esperanza. Y por eso vamos a definir qué es el reino de los cielos. Eh, quizá puedes, como eh, lo primero que pueda venir a tu mente, puede ser como, pues es el reino donde está Dios o es el lugar donde... Ah, hablo un poquito más fuerte. Ah, ok. <risa> eh... Es un lugar donde está Dios, supongo que es pues, literal arriba de las nubes. Un lugar donde está Dios en su trono, ¿O, o, o pues es un lugar bonito. No sé, lo he visto en las películas como un lugar muy blanco, pero lleno de nubes, y entonces la gente va corriendo. <risa> ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Pues eh, vamos a pensar primero, ¿no? Si es el reino de Dios, quiere decir que... Eh, pues el rey es Dios, ¿estás de acuerdo? <risa> o sea, porque pues, un reino es porque está delimitada, un área delimitada en la cual hay un rey, ¿sale? Quizá no estamos tan familiarizados con ese término como en la actualidad, porque pues ya hoy en día no hay reyes y reinas, por lo menos en México no hay, en varios países tampoco los hay, y si los hay, por ejemplo, en, en Inglaterra, es un rey que más allá del gobierno es mucho simbolismo, ¿no? Porque más bien se rigen por el parlamento. Pero bueno, no me voy a meter en cosas ahí este <ríe> de gobierno ni nada. Solamente hablamos de que un reino es un área delimitada que está dirigida por un rey. sale Entonces, si hablamos del reino de Dios, evidentemente estamos diciendo que Dios es el rey de ese lugar sale Y por ser rey a qué nos referimos, porque ser rey no nada más es tener el título y una corona y felicidades, ahí está el rey. No, los reyes en la antigüedad tenían una responsabilidad bastante grande, no era nada más decir, ah bueno, yo represento al pueblo. No, sino que se supone <ríe> que tenían que, obviamente sí, representar al pueblo, pero también tenían que defenderlo. Antes, cuando iban a guerras, los reyes iban como capitanes al frente de su ejército. Es decir, son esas personas que, que tenían que estar a la orden para defender a su pueblo, para buscar el bienestar de su pueblo, para, para cuidar a su pueblo, para que si había algún como altercado entre, otros, entre algún reino y el suyo, él tenía que dar la cara y hablar y tener como charlas, pues... Elegantes, ¿no? Antes de una, una pelea o antes de una guerra. Entonces, el rey tenía muchas responsabilidades. Y si pensamos que Dios es rey. ¿A partir de cuándo empezó su reino? Porque, pues, nosotros como seres humanos sabemos que los reinos empiezan, ¿no? Tienen un inicio y un final, porque, pues, los humanos somos finitos. Somos Nadie vive para siempre, ¿verdad? No he conocido a ningún humano y no lo conoceré. <ríe> que viva para siempre. Pero cuando vamos a la Biblia, vemos que realmente describen a Dios, a Jehová de los ejércitos, al, al Dios todopoderoso, al único creador como un rey eterno bueno, lo puedes leer en 1 Timoteo 1 17, en Salmos 10, 16 pero a mí me gustaría leer con ustedes Jeremías 10, 10, Jeremías 10, 10 ahí vamos a ver súper claro que la Biblia habla de Dios el Dios creador del universo como un rey, pero no nada más un rey que viene y que va, no, 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 sino un rey eterno, entonces Jeremías ¿qué les dije, y así es? Jeremías 10, 10. Ajá. Entonces, Jeremías 10.10 dice. Más Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y rey eterno. Ajá. Ahí lo deja muy claro, ¿verdad? O sea, está diciendo, es el Dios verdadero. Él, él es Dios vivo. Me encanta porque no nada más dice, a ver, yo soy verdad, no estoy mintiendo. Es un Dios verdadero. Pero además está vivo, <ríe> no está muerto, está presente, está pues literalmente viviendo, ¿no? O sea, no, no está lejano tampoco. Y Rey Eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Entonces, vemos que Dios, el Creador, siempre ha sido Rey. Con eso nos referimos a Eterno, ¿verdad? Es un, un Rey que no nada más es ahorita, sino que siempre ha sido Rey. Ok. ¿Y dónde está? ¿no? O sea, yo no veo su reino, yo nada más, pues en mi humanidad y en mi, este, aquí en la tierra nada más podemos encontrar diferentes reinos y pues todos tienen un inicio y un final, entonces yo no veo algún lugar que diga, oigan, diríjanse aquí, a, a 50 kilómetros está el reino de Dios, ¿dónde está o cómo es o, o, o qué es? Si sabemos que Dios es un rey eterno, pero además es el creador de los cielos y de la tierra, es el creador de absolutamente todo, me, me encanta, hay un versículo que no la anoté, así que no recuerdo al 100% cuál es pero que dice que de lo creado, de lo visible y lo invisible, o sea, hay cosas que nosotros tú y yo no podemos ver wow, <risa> del reino de Dios hey, ahora sí ya llegamos a esa parte, ¿no? entonces, ¿de qué es rey? ¿Dios? ¿Jehová? Yahweh, ¿Elohim? ¿De quién es? ¿De qué, de qué es rey? pues de absolutamente todo lo creado punto, ok ¿No? entonces ya sabemos, Dios es eterno de absolutamente todo digo, Dios es un rey eterno de, lo, de todo lo creado pero si observamos a nuestro alrededor ¿realmente parece que Dios es el rey de absolutamente todo? ¿tú ves a la gente a tu alrededor o incluso tú mismo estás siendo un súbdito de, de Dios? ¿con qué me refiero a eso? ¿Está siguiendo las leyes que Dios, el mundo está siguiendo las leyes que Dios creó o Dios dicta? ¿Y dónde encontramos esas leyes? En su palabra, ¿no? Primero de Timoteo 3, 16 y 17 dice, o segundo de Timoteo, siempre me equivoco en esos dos, no me acuerdo al 100%, pero dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redar, o para corregir y para instruir en justicia. Ahorita la busco porque sé, me olvidó. Eh, creo que es, segunda, no, primera, toda la escritura... Aquí está y dice que es a ah, segunda y te ah, bueno. Entonces en esos versículos vemos que la ley lo que Dios manda está en su palabra. Y no vemos que todo el mundo siga su palabra. ¿no? De hecho vemos que el mundo va al revés, creo. Va completamente en contra. Cada vez hay más leyes y cada vez hay más cosas en contra de lo que Dios manda en su palabra. Entonces, ¿cómo puede ser posible que tú me estés diciendo que Dios es rey eterno? Y que Dios es rey ahorita, en la actualidad. Entonces, a ver, vamos a entender esto. Hay, hay, y hay unas cosas muy claras. Antes, cuando vino Jesús, hay una frase que se repetía mucho. Y de hecho, la vamos a leer, creo. Sí, lo vamos a buscar en Mateo. No me acuerdo cuál es. Oh, Mateo 3. No, no, 3. Ah, caray, ya me perdí. Así, ah, Mateo 3. Versículo 2. Y en esta parte, nada más que me tomo un poquito de agua. <risa> en esta parte vemos cómo eh, Juan el Bautista, que era la persona que se encargaba de, de preparar el camino para Jesús, dice en, el, en Juan, digo, ¿qué dije? Mateo 3, versículo 2. Que dice, y diciendo, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta frase era muy común ahí obviamente a partir de Juan y, par y después vamos a ver que Jesús mismo la dijo igual en Mateo, lo vamos a ver en el capítulo 4 en el versículo 17 no nada más Juan el Bautista dijo esta frase o esa, ajá, pues esta frase, no, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado sino que Jesús mismo la dijo en Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado entonces aquí nos deja muy claro que si algo se acerca es porque estaba lejos, ¿verdad? <risa> porque si no, pues no sirve de nada que se acerque. porque estaba, Pues estuvo siempre ahí. No, 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 aquí dice que estaba lejos. Porque Jesús nos estaba dando las buenas noticias que por fin ese reino ya se había acercado. ¿Y a qué nos referimos con eso? Eh... Ay. Ay, ya me perdí. Um, acá está. Okay, entonces, ¿cómo que, o sea, cómo que, de dónde, dónde estaba, o dónde se fue, o, o qué pasó, dónde no lo quitaron, o era porque quizá Jesús no había llegado? Porque si tú, no sé si, si, si lees las escrituras, la, lees la Biblia diariamente, yo sí amo leer la Biblia y, y me, encanta, me encanta ser inspirada, corregida, eh, instruida en justicia, como dice. El, esos versículos que acabamos de leer a través de la Biblia. Entonces, cuando tú vas leyendo cada vez más de la Biblia y no te dejas guiar solamente por lo que dicen otras personas, porque yo eso por eso empecé a leer la Biblia, <ríe> cuando ves más y más sobre Dios, te das cuenta que habla de que, rey, que el rey es Jesús. Incluso dice que el Padre le dio toda autoridad a Jesús. Okay. Ah, entonces por eso se acercó el reino, ¿no? O sea, el reino de los cielos se acercó porque Jesús vino. Ah... Uh, mm. Vamos a ir leyendo, ¿sale? <risa> Vamos a ir descubriendo un poquito más. Vamos a buscar en Lucas 11.20. Acompáñenme, por favor, a Lucas 11.20. ¿Qué dice? Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahí está diciendo que ya llegó, ¿no? O sea, y esto ya está hablando cuando Jesús estaba en la tierra. Pero cuando Jesús vino... De hecho, esa es una de las, de las razones por las cuales los judíos... Muchos judíos no creyeron en Jesús como ese Mesías que había sido prometido. Ya sé que estoy hablando de muchos temas y, y discúlpenme. <ríe> si, si hay cosas que como no quedan tan claras. Pero como ya estamos en un tema más profundo que es el reino de los cielos. Hay, hay varios temas que se supone que ya... Pues quedaron digamos planchados. <ríe> pero pues como yo no puedo estar compartiendo aquí siempre no, no, quizá no hay un seguimiento, ¿no? Entonces estamos en un tema nuevo y solamente como referencia el... hasta me perdí <risa> el... ¿en qué estaba? Eh, Jesús, ajá. Ah, que vemos que Jesús, o sea, ya habíamos dicho que Jesús es rey, pero cuando él se acerca dice que el reino ya está establecido. Ah, ya me acordé que... Ajá, entonces los judíos tenían varias promesas mesiánicas. ¿Qué quiere decir? Dios había prometido desde, desde el Antiguo Testamento. Toda la Biblia está dividida en dos, ¿verdad? Entonces, desde el Antiguo Testamento, que es antes de Jesús, Dios ya había prometido a un Mesías se le había dicho a su pueblo, oigan, va a venir y va a venir Dios mismo. O sea, Dios mismo estaba prometiendo que él iba a venir por su pueblo para liberarlos. ¿Sale? Entonces, cuando Jesús llega, llega en un contexto histórico en el que los romanos están eh, están los tienen, ¿cómo se dice? como están encima del pueblo judío o sea, lo, está conquistado el pueblo judío y, y pues están obligados a pagar impuestos están obligados a, a pues hacer cosas que pues pues no son un pueblo libre ¿verdad? entonces cuando los en esa época los judíos creían y esperaban a ese mesías que los iba a liberar de este cautiverio de esta esclavitud y por eso cuando Jesús viene y realmente no derroca. no no derrota el, al, a los romanos. Pues muchos dicen como de qué vuelle, ¿no? O sea, ¿qué onda, ¿qué onda con esas promesas? Y realmente después de, o sea, si tú revisas la historia de Jesús, él vino hizo milagros, mostró su poder, mostró su amor, pero él murió. Ah, pero no se quedó ahí, sino que el tercer día resucitó, estuvo vivo nuevamente y muchas personas lo vieron y hay un registro de muchos testigos de que lo vieron y pero aún así, el pueblo judío no fue liberado ahí. <risa> Entonces, pues estaba esa duda, ¿no? ¿Cómo puedes decirme de un reino que ya se acercó cuando en mi actualidad no se ve? Y eso esa es una pregunta que nosotros nos podemos hacer. Yo veo a mi alrededor y sigo viendo violencia. Yo en mi alrededor veo... Eh, niños que no tienen papás y que son abandonados y que están en la calle pidiendo dinero para poder sobrevivir, ancianos que son olvidados también y dejados a un lado, yo veo a, 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 a adultos que son capaces de violar y de mantener esclavos a personas, yo no sé tú, pero yo veo mucho dolor en mi alrededor y yo no veo que el reino de los cielos se haya acercado y esa quizás es una de las preguntas que, que muchos se hacen, ¿no? Yo no creo en Dios porque yo sigo viendo la maldad. Yo no creo en Dios porque si Dios fuera realmente bueno, no permitiría que hubiera maldad. ¿Dónde está ese reino? Porque si nosotros visualizáramos el reino de Dios, pues no sé tú, pero yo me imagino un reino maravilloso. Y de hecho en Apocalipsis 24... Oh, es que hace poco lo leí, pero no me acuerdo. Apocal oh no, lo perdí. Aquí está, Apocalipsis... 21.4, en Apocalipsis 21.4, de hecho creo que es desde el 3, Apocalipsis 21, este sí lo voy a buscar así que denme chance, aquí está, 21, ajá, desde el 3 al 4 dice, Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Eso ya, se está, ya está sonando más como un reino, ¿estás de acuerdo? Dice, morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso a mí sí me suena como un reino de Dios. <risa> un reino al que se él, al que... Sí anhelo, al que, en el que tengo esperanza de ir un reino que dice que Dios mismo iba a habitar entre su pueblo y, y pues ahí sí se ve, ¿no? Como siendo súbditos, entonces Dios siendo el, 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 el que manda y el que rige y el que está en control de todo y dice que es un reino en el que ni siquiera va a haber lágrimas, es un reino que creo que pues nosotros quizá entendemos como utópico, ¿no? Eso es, esa, la humanidad lo ha definido así, como cosas utópicas que nunca van a suceder. ¿Por qué? Porque ves a tu alrededor y dices, bueno, pues las cosas siguen estando mal. Y por mucho que uno se esfuerce por hacer las cosas bien, sigue habiendo cosas que no, no se pueden arreglar. Porque vivimos en un mundo lleno de humanos caídos. Todos tenemos una naturaleza caída. Y aun cuando yo, que sigo a Dios, leo la Biblia, busco su palabra, busco ser su voluntad, aún así me equivoco y hago cosas malas, entonces, ¿qué esperanza tenemos como humanidad, no? <risa> o sea, las personas que no están cerca de Dios y que no buscan el bien y que al contrario buscan hacer lo malo con toda la actitud, pues evidentemente nunca se va a lograr ese reino a nuestros ojos. Pero Dios prometió. ¿Y saben qué me da mucha esperanza? Que, que Jesús prometió que iba a venir y lo hizo. Entonces, Dios cumple sus palabras, Dios cumple sus promesas. Y ese es el reino que Dios quiere establecer. Y por eso se encuentra hasta el final de, de, de la Biblia, ¿no? Porque son las revelaciones de lo que iba a acontecer después. Esa habla de la segunda venida, cuando Jesús regrese y venga ahora sí a establecer su, rei a establecer su reino. Pero lo duro es que este reino no lo va a establecer nada más como varita mágica, como si fuera la de, de, de un Cenicienta, ¿no? Que nada más agarra la, la calabaza... Le hace... Bidi, 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 ¿qué? ¿Qué? Ni me lo sé. Bidi, 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 boom. <ríe> La toca y se convierte en un carruaje. ¡Guau, ¡Wow, maravilloso! No, Dios no viene a hacer eso. Dios va a venir como juez justo, como rey verdadero. Eso quiere decir que no nada más viene a establecer un reino maravilloso, no. También viene a hacer justicia. Y a dar su merecido a absolutamente todos. Y si todos nada más recibiéramos nuestro merecido... Nadie quedaría vivo, porque todos nos hemos equivocado alguna vez. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que por eso vino la primera vez antes de la segunda. ¿No? Suena muy lógico, ¿verdad? pero Porque en la primera vino a morir por nosotros. Vino a morir por el pecado de absolutamente todos para darnos una esperanza. Y entonces, ahora sí dice, bueno, yo ya morí por ustedes. Ustedes ya, si creen en mí, tienen esta salvación. Ahora sí, cuando yo vuelva, sí va a haber gente salva. Sí va a haber gente que no... No sufra ese castigo porque decidieron creer en mí. Y esas personas yo les voy a otorgar mi vida. Ellos van a tener eh, mis méritos de no haber cometido pecado, de ser santo. Para que entonces puedan entrar al reino de los cielos por mis obras. Hablando Jesús, ¿verdad? Entonces, Él va a venir a establecer su reino en la segunda venida. Y va a venir fuerte. Y lo vamos a ir viendo un poquito, poco a poco. Pero... Eh, Nada más antes de los comerciales, eh, me gustaría que retomáramos un poquito el qué significa este mundo, ¿no? Y vemos que este reino, si ya llegó, está de forma espiritual. Ah, chisachis, ah, chis, los mariachis, ¿qué es eso? Esto suena bien extrañísimo. Vamos a leer nada más por último antes de los comerciales. Juan 17.3. ¿Me acompañan, por favor? Juan 17.3. ¿Qué dice? Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¡Wow! Cuando Dios nos prometió establecer su reino, nos prometió que también tendríamos vida eterna, porque Jesús mismo dijo, ¿no? Donde yo estoy, yo quiero que ellos también estén. Entonces, esta vida eterna no solamente es a partir de que muramos, sino que empieza desde que empezamos a conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha enviado. Así que yo, hermanos, no sé ustedes, pero yo ya estoy viviendo, empezando a vivir mi vida eterna. Amén. <ríe> Qué emocionante. Ya estoy empezando a vivir mi vida eterna porque ya estoy conociendo al Dios verdadero. Pero bueno, vamos a quedarnos, uh, vamos a ir a unos comerciales ahorita y después de ellos vamos a seguir hablando sobre el reino de Dios, cómo se establece y cómo funciona. Y, y pues bueno, vamos a... A ahorita darle oportunidad A nuestros patrocinadores Así que ahorita nos vemos
0: Palabras de Vida Ya regresa con más En un momento Y celebre el día de San Valentín con el show Voces del Amor Come, bebe y disfruta en un ambiente agradable Y completamente romántico Amenizado con músicos en vivo Y bellas canciones interpretadas por voces Que harán vibrar tu corazón Shareni Bench Naivame Ana Sofía Fátima David Friedman Voces del Amor Reserva tu lugar o aparta tu mesa Y regala una apasionada experiencia Que será totalmente inolvidable Sábado 10 17 de febrero, dos funciones 5 de la tarde y 8 de la noche Te esperamos en El, el Foro, foro. Punto Cultural, Calle Cuauhtémoc Número 613, Colonia El Empleado Cuernavaca, Morelos, México Informes, preventa y reservaciones al WhatsApp, 777 142 82 Voces del amor Románticamente garantizado Celebra, Celebra con nosotros. nosotros, no te lo Pierdas, Producciones Friedman Studio te invita, evento Patrocinado por Friedman Studio Top Radio, la radio, la radio que, que se, se Escucha y se ve, ve. La palabra que alimenta tu vida está de regreso. Palabras, Palabras de, de Vida.
1: Y estamos de regreso en nuestro programa Palabras de Vida. Estuve a dos de decir otro nombre <ríe> y me sumé aquí a la pantalla que tienen. <ríe> no voy a decir otra cosa. Este, Pero sí, estamos de vuelta. Yo soy Nancy Bravo para todos los que me escuchan por primera vez. Espero que no se hayan perdido la primera parte y si sí, Pueden encontrar el programa en YouTube. Y creo que en Facebook también se queda grabado. Ah, súper. Y en Facebook también. Entonces, bueno, hoy estamos hablando sobre el reino de los cielos, ¿verdad? Y ya vimos que eh, pues Dios quiere establecer un reino así de maravilloso que a nuestra, en nuestra humanidad podemos nombrar utópico porque suena demasiado maravilloso. Pero a mí se me hace interesante porque siempre he pensado por algo los humanos deseamos la utopía. O sea, ¿por qué Disney fue tan famoso? A ver, <risa> pues porque te mostraba... Un, un, un mundo maravilloso, un mundo donde sí existe la magia, un mundo donde existe la bondad. Y, y, y bueno, yo creo que la mayoría de las películas que, que son muy buenas, que son memorables, son porque muestran algo bueno, ¿no? Algo que, que es ese deseo del ser humano de, de esa bondad. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para eso, justamente. La cosa es que los humanos pues no somos muy obedientes, ¿verdad? Y tenemos esta simiente, esta esta, no, no es simiente, esta, esta naturaleza que nos lleva a hacer lo malo. El mismo Pablo lo decía, eh, yo quiero lo bueno, pero pues hago lo malo. ¿Por qué? Porque tengo esta carne, esta naturaleza. Pero me encanta saber que ese no es el fin, porque Jesús prometió que él iba a venir a salvarnos, ya lo hizo, ya lo cumplió, después resucitó, regresó al Padre, pero no, no antes de irse, él le dijo a sus discípulos que él iba a regresar. Y que lo iban a ver regresar Entre las nubes Suena como mágico, ¿verdad? <ríe> yo sé, yo sé A veces uno puede ser muy incrédulo Y decir como de, ay, ajá, o sea, ¿qué onda con Con eso? Suena súper Volado, súper raro, ¿qué onda? Yo, yo no creo en esas cosas Bueno, para yo poder decir esto Con tanta seguridad es porque Lo creo ahora fielmente, pero yo la verdad Soy medio, soy medio escéptica De hecho, hace poco una amiga, Sarita Del estudio de mujeres las 25. <risa> me decía que, es, que soy muy incrédula. Y sí, la verdad es que sí, a mí me gusta mucho creer cosas. O sea, y de hecho dudo mucho de los hombres, de la humanidad. Y, pero, ¿cómo puede ser que esta persona incrédula ahora pueda decir con tanta fe y con tanta pasión que Jesús va a regresar? Es porque yo he vivido su reino en la actualidad. Es porque yo he podido ver probar y ver que mi Dios es verdadero, probar y ver que Dios es real, tener una comunión con Él, eso no lo cambio por nada, de verdad, amo, amo poder decir, es que yo tengo un Padre, y es el Dios creador del universo, y sí, por muy loco que suene, sí tengo una relación con Él, lo pueden creer, y <ríe> si tú no la tienes, yo te invito a que realmente puedas acercarte y, y probar y ver, Darte la oportunidad de decirle a Dios, a ver, Dios, muéstrame si eres real, muéstrame si tu palabra es real. Yo investigué mucho para ver si realmente podía creer en esta, en esta Biblia, porque yo decía es humana, pero bueno, ya me estoy desviando del tema. El punto es que <ríe> estamos en el reino de los cielos, ¿verdad? Discúlpenme. Entonces, el reino de los cielos. Hablábamos de que este reino se empieza a vivir, o esta vida eterna se empieza a vivir a partir de que lo conocemos, ¿verdad? Como lo leíamos en Juan 17, 3. Y voy a leer una, fra una frase de eh, David Gusick que decía, cuando Jesús vino, inauguró el reino de Dios. Él no lo consumió, pero sí lo empezó. Él no lo consumó, perdón, consumió. <risa> Entonces, cuando Jesús vino, e inauguró el reino de Dios, él no lo consumó, pero sí lo empezó. ¿Qué quiere decir eso? Mm, si lo vemos de forma natural y terrenal, un reino no, no sale de la noche a la mañana, ¿estás de acuerdo? Un reino se construye. Una vida se construye. No, o sea, yo he visto en películas que ya pasan que en el 2000, no sé qué, en el 2040, 2050, ya se van a poder construir edificios en un día. Y, pero pues todavía no sucede, ¿estás de acuerdo? Lleva tiempo, se tiene que poner cada ladrillo, se tiene que poner cada, cada estructura, cada fundamento, cada parte de cemento, pared, no sé, la verdad es que no soy arquitecta, entonces no les puedo decir exactamente cómo, pero pues lleva su proceso. Y entonces vemos, en esta frase que leíamos, que Jesús había venido eh, para establecer ese reino, empezar a establecer. Y en su segunda venida, como ya lo estudiamos en Apocalipsis 21, es que él ya va a estar, o sea, ya lo va a traer, o sea, ya, ya va a ser, por fin, el reino de los cielos bien establecido, y, y me encanta que habla de tierros, tierras nuevas y cielos nuevos. Algo así. Entonces, pues por fin va a venir a establecer su reino. Pero mientras tanto, mientras Él regresa, ¿qué nos toca a nosotros? ¿O cómo podemos vivir ese reino de los cielos que está por venir? Nada más sigo con mi vida y espero que Jesús regrese. ¿O, o qué procede? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? Y, y vamos a, a, a leer... Filipenses 3.20, por favor. Filipenses 3.20, aquí tengo todos mis separadores, ya lo estoy sacando. <ríe> Filipenses 3.20, que dice: mm -hmm. Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de, do do de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mi siguiente versículo, 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Uh, en Primera de Corintios, creo, también habla de que nos hacen nuevas criaturas. Y para mí era un poco difícil entender eso porque yo decía, ok, si ya, o sea, si a partir de que yo acepto a Jesús, y si realmente reconozco que Él vino a morir por mí, acepto su salvación, me reconozco como pecadora que realmente necesito esa salvación, entonces ¿ya? O sea, ¿soy perfecta? ¿Ya no me equivoco? Ya, ya me hice nueva criatura, ¿no? Entonces ya voy a ser súper buena. ¡Ay, qué, qué emoción, qué emoción! Y uno llega con esa mentalidad, después que me bauticé, dije, ah, caray, ¿por qué me sigo enojando? <risa> ¿Por qué me sigo peleando con la gente? ¿Por qué sigo gritando? ¿Por qué sigo eh, teniendo, guardando rencor, porque no perdono tan fácilmente, qué está sucediendo, y a veces eso puede ser muy frustrante porque uno dice qué onda, o sea, no que ya soy ciudadana, como ahorita lo leíamos en Filipenses, ¿Ya, no que ya soy ciudadana del reino de los cielos. ¿Qué está pasando? Y. Y hay un ejemplo que se me acaba de venir súper práctico y voy a utilizar a nuestro queridísimo Claudio. Aquí, lo siento, pero es que pues, no hay alguien más, ¿verdad? Entonces, Claudio, ahorita estamos platicando en los comerciales y me decía que viene de Chile, Santiago de Chile. Qué padre. Eh, ¿De qué parte? El municipio de Maipú. ¿El municipio de Maipú? Maipú, sí. Padrísimo. Ok. Y entonces, ¿hace cuánto te viniste aquí a México? dice que ya lleva dos años por acá bienvenido a México uh! <ríe> y cuéntame cuánto tiempo te llevó entender las nuevas reglas de aquí de México porque pues quizá yo lo pienso simplemente en, en el transporte no o en, en la manejada o en todo eso pues allá supongo que son reglas unas cuantas diferentes como cuánto tiempo te costó <risa> él mismo me está diciendo que, que sigue encontrando cosas hoy en día, ¿verdad? Muchísimas gracias Claudio Y vemos que él venía de Chile, de otro país Y cuando viene a México, a pesar de que ya está habitando aquí en México Hay cosas que todavía tiene que aprender y Hay cosas que todavía tiene que quizá interiorizar <risa> Quizá pues, puede conocer la comida mexicana Pero ya has probado toda, cuéntame Dice que ya conoce la de como esta área. Estamos ahorita en Cuernavaca, Morelos. <ríe> Entonces dice que ya medio está conociendo como la comida de aquí, ¿verdad? Pero le falta mucha comida por probar. Le falta muchas, quizá, eh, mucha historia por conocer de nuestro querido México. Mucha cultura, muchos lugares. ¿Por qué? pues que no ya está aquí en México? Pues ya, ¿no? Ya era para que supiera todo. ¿O ¿Qué está pasando? No, 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 no. Él está empezando a conocer a México. Y... Tu plan es como este hacerte sí, ciudadano? Ah, sí. sí. Oh, wow. Entonces, para eso también lleva todo un proceso. Para que una persona de otro país se convierta en un ciudadano de, de otro país, <ríe> lleva muchos procesos. Yo, yo nada más conozco el, el, a un amigo que es esposo de, una, de mi mejor amiga, de bueno, de una de mis mejores amigas, porque ya tengo varias. ¡Uh! <ríe> y él es estadounidense. Y cuando se vino aquí a México, él eh, amó México. Y y, y se quiere también establecer así como Claudio nos comentaba. Y él, pero él ya, ya está haciendo todo. El, ah, no, me parece que ya tiene la residencia. Ahí no estoy al 100% seguro. No sé, no sé, pero el punto es que él mostraba, es un TikTokero. De hecho, si lo quieren buscar, Desmond Warren. <ríe> y él mostraba en sus videos cómo todo lo que tenía que hacer ya sacó su licencia mexicana. O sea, ya tiene el permiso. Y todo eso le tomó varios eh, meses o años de estar haciendo toda la documentación. Ok. ¿Eso por qué te lo estoy contando? Porque si eso es de forma terrenal... Imagínenselo de forma espiritual... Hay una frase que a mí me encanta... Que, que la dijeron en, en, en un podcast... De hombre verdadero... Siempre estoy hablando de ese podcast... Y yo soy mujer... ¿Qué reyes hace una mujer escuchando un podcast de hombre? Ya sé, ya sé... Es que yo quería saber cómo funcionaba el rol del hombre también... Entonces ellos decían... Que, que a partir de que conoces a Jesús empiezas a través del Espíritu Santo a tener la capacidad de hacer la voluntad de Dios. No es que te pongan un chip para decir, ¡Ah, ya conozco toda la voluntad de Dios, maravilloso, ya lo puedo hacer! No, 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 no empiezas a tener la capacidad porque antes de jesús nosotros no sabíamos hacer la voluntad de dios nos podíamos esforzar pero nos equivocábamos nos podíamos eh, tratar de, de eso es lo que hacen luego las religiones no como de me voy a estar pegando hasta que hasta que sea bueno o, o me voy a esconder ahí para no ver a la gente no sé podemos hacer muchísimos esfuerzos humanos por hacer la voluntad de dios pero nunca vamos a lograrlo a la perfección porque porque es el espíritu santo el único que nos da esa capacidad de ahora sí poder hacer la voluntad de dios pero tener la capacidad no significa que ya lo conoces todo y que lo puedes obedecer, no. Tener la capacidad es que ahora ya tienes la oportunidad de entender, número uno, su voluntad, conocerla ser transformado a través de, de, de la renovación de, de tu mente, a través de la Escritura, a través de conocer a Dios, a través de pasar tiempo con Él. Y no solamente a solas, sino también tener la oportunidad de vivirlo en una comunidad. Por eso para mí es tan importante mi iglesia. Amo eh, estar con, con otras personas que aman a Dios, me edifican tanto y, y puedo conocer más a Dios también a través de ellos. Pero número uno, yo leo la Biblia. Porque no me vayan a mentir por ahí alguna personita, porque seguimos siendo, como les dije, no, no somos perfectos, pero ahora tenemos esa capacidad de conocer la voluntad de Dios. Entonces, vamos conociendo y nos vamos convirtiendo más ciudadanos de los cielos. Así como Claudio, quizá ya dice algunas frases que, que son mexicanas, ¿verdad? Ya te sabes el no manches o el ora de aquí de Carnavaco o el sí pues. Dice que sí, entonces vas poco a poco conociendo y ya que lo conoces, empiezas a aplicarlo. Quizá, por ejemplo, en, en ese ejemplo tan práctico, ¿no? Pues ya puedes aplicar el sí, pues. <ríe> ya puedes aplicar el hora. A mí, yo no soy de aquí de Cuernavaca. Yo soy de la Ciudad de México. Pero cuando escuché el hora, me daba mucha risa y lo empecé a ocupar de broma, la verdad. Y ahorita ya se me sale de forma natural. Ándele, por, por, <ríe> por estar de chistosita. Y sí, sí me sale de forma natural. Ya de repente digo, hora. Salgo y sea, yo, hora. <ríe> Entonces vemos cómo... Bueno, no vemos, yo veo, más bien en mi vida, que me estoy haciendo guayabita. ¡Uy! Con orgullo lo digo. <ríe> es lo mismo. Entre más tiempo paso leyendo la Biblia, cada vez voy hablando con palabras bíblicas. Ay, pero no raras, sino que voy, por ejemplo, estoy pensando en un tema y se me vienen versículos a la mente. Obviamente no es por... ¡Wow, Nancy, es increíble! No, 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 yo sé que es a través del Espíritu Santo. Yo no me puedo vanagloriar de absolutamente nada. Es porque Dios está transformándome. Y ese es mi anhelo más grande, que siga transformándome, que ese, ese, ese reino pueda ser visible en mí. Y les voy a leer una, una frase que leía de Juan Calvino, que dice La tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible. ¡Wow! Me encanta, me fascina esa frase. Reino con mayúscula la tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible wow efectivamente el reino de los cielos no lo podemos ver ahorita de forma terrenal hasta esa segunda venida Jesús lo va a traer y Jesús va a imponer su reinado y va a decir hey yo soy rey y aquí se siguen mis reglas mientras tanto sí podemos hacerlo visible yo veo el reino de Dios cuando veo a alguno de mis amigos orar por alguien más yo veo el reino de Dios cuando veo a, a alguna de las chicas del estudio pedir por buscar ayudar a alguna de ellas que se encuentra en problemas o que se encuentra triste o preocupada. Yo veo el reino de Dios cuando me ofrecen su ayuda, cuando, cuando deciden eh, darme palabras de ánimo, cuando me abrazan. Yo veo el reino de Dios cuando veo al doctor Silva con, con, en, de mi iglesia que, que va a sus campañas médicas y va a la sierra a ayudar a la gente a ofrecer consultas gratuitas. Yo veo el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús está viviendo más en nosotros. Y por eso ese es mi anhelo. Y por eso yo comparto cuando puedo sobre Dios y por eso doy gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que me dan de compartir en, en este programa de radio y, en, y a través de Facebook y YouTube. Porque en cuanto Dios me dé la oportunidad de compartir de su reino, yo honradísima, porque mi deseo es que más gente pueda vivir esa transformación que yo he visto. No solamente en mí, porque yo de verdad no saben cómo he cambiado. Sigo teniendo errores, sí. Sigo enojándome, sí. Y más cuando manejo la verdad. <risa> pero, pero sé que Dios me está transformando. Y cada vez puedo ver rasgos en mí que digo, órale. O, o como aquí dicen, ¿no? ¡Ora! <risa> Eso que acabo de hacer, solamente Jesús lo pudo hacer. Esa no era yo. Me fascina. Y me fascina verlo en otras personas. Hoy en día conozco a tanta gente que ha dado un cambio tan impresionante. Y me maravilla porque digo... ¡Es Dios! ¡Es Dios en ellos! ¡Guau! Wow. Ahí estoy viendo visible el reino de los cielos. ¡Guau! Wow, ¡Qué emocionante! ¡Me encanta a ver! Wow, ¿Esa persona? ¿Cómo? ¿No podía perdonar y ahorita ya lo perdonó? ¿Se están abrazando? Wow, wow. Yo soy esa... Yo, yo, yo estoy creo que enamorada. Yo estoy... Bueno, sí, enamorada de Jesús, pero también creo que ella me echó adicta a ver el poder de Dios me encanta verlo me encanta ver lo que Dios puede hacer en diferentes vidas y, y pues bueno quizá no iba a profundizar en mil cosas más pero pues bueno Dios, Dios sabe por qué estoy hablando de esto de verdad yo me había preparado otra cosa completamente diferente pero bueno me sirvieron los versículos que busqué pero con este con este programa quiero concluir que el reino de los cielos es real y si tú no lo estás viviendo oye Tranquilo, tranquila, lo puedes vivir. Porque si una persona como yo, <ríe> con miles de defectos, con miles de, 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 de problemas, si Dios pudo salvar a alguien como yo, por supuesto que puede salvarte a ti. Dios te está esperando, Dios te está esperando. Pero no nada más se trata de, ay Diosito esto, Diosito el otro, no. Si realmente quieres conocer, quieres hacer la voluntad de Dios, entonces tienes que conocerla. Para que la puedas hacer. Es como en matemáticas. Si no sabes sumar. ¿Cómo vas a hacer sumas? Cuando estés ahí. No sé. En, en, en el mundo. no Cuando tengas que. Eh, comprar productos. Y, y no sepas sumar. Pues no. Necesitas primero saberlo. Para poder después aplicarlo. Es lo mismo. Dios quiere renovar nuestra mente primero. Y hace poco de hecho. Les voy a confesar que. Que, que cuando. Cuando tengo alguna lucha. o Cuando hay algo que. que, que esté provocando. Eh, no sé, algo como tentaciones o algo así. <risa> lo que yo hago, y ya no me confesé, ya no les dije, me dio pena. <risa> lo que yo hago es buscar ese tema en la Biblia para saber ahora qué es lo que Dios quiere que yo piense sobre eso. Qué es lo que Dios me enseña sobre esta verdad. Y con esas verdades puedo empezar a matar cada mentira que ha habido en mi mente. Cada mentira que sigo creyendo, que sigo haciendo en mi vida. Por eso siempre estoy invitando a la gente. Lee tu Biblia! ¡No sabes de lo que te estás perdiendo! De verdad, yo amo. Amo. Ay, amo mi Biblia. <ríe> ya ya tengo varias. Esta es Reino Valera, 60. Pero, pero tengo una traducción viviente. Y tengo... Ay, amo mis Biblias. Porque me encanta pasar tiempo con Dios. Y me encanta ser consolada por Dios. Y me encanta ser renovada en, en, en cosas. Y, y, y pues esa es mi invitación lee tu biblia, de corazón te lo digo Dios está dispuesto a enseñarte, Dios es un Dios dispuesto a guiar a su pueblo, yo lo he vivido en personal yo en carne propia lo he experimentado y por eso mi único Él es compartir esto, para que más personas lo vivan, para que más personas puedan sentirse tan enamoradas como yo, de mi precioso y hermoso Dios y ahorita ya solo nos queda justo Mostrar a través de nuestras acciones, mostrar a través de nuestras palabras, mostrar a través de nuestra, de nuestra nueva forma de ser, el reino invisible. Que pronto, no sabemos cuándo, no sabemos cuándo, pero va a venir Jesús y va a establecer su reino. Y yo, no sé tú, pero yo quiero vivir ese reino. <ríe> yo no quiero ser castigada. Gracias a Dios que Jesús es el que nos abre el camino para poder estar cerca de Dios. solo es otra vez de Jesús. No hay otro intermediario. Solo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que acércate. Busca la palabra. Busca enriquecerte con, con, con mensajes que hablen de Dios. Eh, yo también busco en YouTube videos. Obviamente voy a mi iglesia todos los domingos. Pero también... Busco prédicas y ahorita mis amigos me han estado eh, llenando de prédicas también de, de, de pastores con buena doctrina y sana doctrina, perdón, <risa> sana doctrina. <risa> y como Sujel, Michel, ¿cómo se llama? Nunca me, me aprendo el nombre Sujel, este, Núñez y así varias personas. Pero bueno, el punto es que yo veo prédicas también. También, como hablo con mis amigos, voy a estudios bíblicos, busco eso porque entre más sepasé que voy a Dios. Renueva mi entendimiento y me ayuda a poder aplicarlo cada día. Así que bueno, vamos a terminar con una oración para que, pues ya, los deje libres y, 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 y puedan poner en práctica todo lo que vimos el día de hoy, ¿les parece? Señor Jesús, yo quiero orar por cada una de las personas que están aquí escuchando el programa de Palabras de Vida. Yo quiero orar por cada uno de ellos. No sé si lo están escuchando en el radio, en YouTube o en Facebook. No lo sé. No conozco sus nombres, pero tú sí. Tú sí, Padre, y te doy tantas gracias, Señor, porque cada uno de ellos es importante para ti. Dice tu palabra que, que tu voluntad es que todos sean salvos. Ese es tu anhelo, pero no todos quieren aceptar este hermoso regalo que tú nos das. Señor, yo te quiero rogar que tú pongas convicción de pecado en cada una de las personas que están aquí para que sean capaces de aceptar este regalo y ahora empezar a buscar eso, tu reino para que seas tú quien lo establezca en esta tierra, en cada uno de nosotros, Señor. Por favor, te rogamos, Padre, que nos perdones por todas esas cosas que, que no hemos hecho bien o que no hacemos bien en, en, en el día de hoy, hasta el día de hoy. Y ayúdanos a cambiar, realmente arrepentirnos, cambiar de dirección y ahora ya no vivir nada más como mexicanos, como chilenos, <ríe> o como, eh, no sé, de qué países estén aquí representados, qué países estén aquí representados, con los oyentes, pero... Ayúdanos a vivir ahora como ciudadanos del reino de los cielos, hijos del Dios viviente, Rey eterno. Ayúdanos, Señor, a ser visible este reino invisible que muy pronto vas a venir a establecer, porque tú prometiste volver y sabemos que tú cumples tus promesas, Señor. Te amamos Dios y confiamos que tú tienes planes de bien, gracias Dios por hablarnos el día de hoy a través de tu palabra y, y ayúdanos a tener esa hambre de conocerte más, a no dejarnos enga engañar por, por otros humanos, sino que realmente busquemos tu verdad y que esas verdades rompan y terminen con las mentiras que han estado en nuestros corazones y en nuestras mentes Dios yo bendigo a cada una de las personas que están aquí escuchando y pues mi anhelo más grande es que nos podamos ver primeramente Dios en ese reino cuando tú vengas a establecer esos cielos nuevos y esas tierras nuevas te amamos y confiamos en ti gracias por tu amor en el nombre de tu santo de Jesús amén amén pues bueno aquí terminamos con el programa de hoy de Palabras de Vida fue un enorme placer estar con ustedes yo soy Nancy Bravo y pues recuerden que cada miércoles a las 11 de la noche estamos por aquí en vivo. De la, perdón, de la mañana. <ríe> ya me quiero dormir, perdón, gracias. A las 11 de la mañana, ¿sale? Un abrazo, que tengan un hermoso día. Muchas gracias.